0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil. Você está ouvindo a Engenharia Científica DROPS, uma versão compacta e completamente maluca do Engenharia Científica, onde a gente vai falar de assuntos completamente aleatórios aqui, mas que a gente gosta de falar. No final a gente vai fazer recomendações também de alguma coisa que a gente viu, que a gente gostou, que a gente está consumindo ultimamente aí. E esse podcast tem esse novo formato para vocês aqui, ouvintes. Fique aí com esse DROPS.
1: E você pega o Uber, ele não sabe a p... caminho, pra onde tem que ir.
2: Notícia 01. Embraer lança subsidiária com Uber para criação de carros voadores. A Embraer acaba de lançar a sua mais nova inovadora subsidiária. A Murilo diz que é Eve. eu falo que é EV, mas tudo bem, véio. cada um chama do jeito que quiser. É Eve. Eu vou falar EV porque eu quero falar de Eevee. É a subsidiária Ev. Start startup voltada para o mercado de mobilidade aérea urbana. E eu descobri que tem uma sigla que eu não, não sabia que existia, que é UAM, né? One. O que significa? É, deve, ser, deve ser em inglês, tipo, mobilidade aérea urbana.
0: Ah, deve ser. <risos> Entendeu? Pode Só ser.
2: que urban, a, eu não sei como é que é, aéreo em inglês e... É tipo mobilismo. drone, que
0: não é drone, mas é vante, né? É vante. Veículo autônomo... Ajuda aí, Guilherme, que Veículo aéreo não tripulado. Aê, boa. boa. A IVE
2: é a primeira startup independente criada pela Embraer X, braço de inovação da, da fabricante brasileira de aeronaves localizada na costa espacial da Flórida, em Melbourne, nos Estados Sim. Unidos. Como parte da iniciativa da empresa para acelerar a revolução da mobilidade aérea, a Embraer X, né, deve ser assim que fala, não sei, faz parte do projeto Uber Elevate desde seu início em 2017. André Stein, nome de, de cientista, cientista maluco, né? <risos> André Stein é responsável pela estratégia da, da Embraer X, foi nomeado o CEO da daí. Isso aí é irrelevante a é notícia. Após ser, após ser incubada por quase quatro anos dentro da, da Embraer X, este é o momento certo para estabelecer a Eve como uma empresa independente. Foi o que ele falou na sua apresentação. E aí, vocês acham que carro voador é uma, é uma, é uma realidade?
0: Cara, toda, toda, toda vez que alguém fala de carro voador, eu falo, mas já existe tá ligado? É um helicóptero, tem que ser um cara habilitado, um, uma mulher, um cara habilitado. E, cara, sinceramente, o, o, a tecnologia pode até existir, mas o problema dessa tecnologia, até tem um canal que eu gosto muito de, de assistir, assim, de aviação, que é o do Lito, sabe? Do Aviões e Músicas. Alguém ouve? É, e o Lito até respondeu alguns dos motivos que não rolaria ter carro voador, e o motivo maior é o social. É as pessoas, imagina, se todo mundo já não usa cinto, já não faz manutenção no carro, já não faz nada, tipo, num carro que fica no chão. Imagina voando, ia dar muito acidente. Ia é mesmo, verdade. Então, ele viabiliza por um fator social. Eu acho que a, a, a parte
2: operacional é mais complicado, né, cara? Porque, tipo, você fazer uma rua com uma faixa e estabelecer é o nosso mais concreto, literalmente.
0: É, é assim.
2: Você é. fazer, fazer um tipo num espaço aéreo negócio meio é, meio. é meio complicado, você precisa de muita tecnologia, então você tem que ter muita tecnologia agregada no negócio, sensor, essas coisas assim, muito avançado, para poder garantir uma segurança. Não sei se, se compensa fazer alguma coisa assim.
3: Eu acho até que tem uma barreira social, né? Imagine você pedir hoje, um Uber chega um helicóptero aí, cara, ou um carro voador. Cara, vai dizer que não vai dar um grande medo primeiro momento o pessoal vai ficar receoso de utilizar esse tipo de, de serviço.
0: Mas será que não é a mesma coisa que quando inventaram o, o trem, por exemplo? Com
3: certeza, com certeza. E daí
0: quando inventaram o um trem, achavam que se, se andasse mais de 45km por hora é, as pessoas iam desmaiar. Mas é bem isso, ó, pegando um gancho No que o Murilo falou, eu acho que O carro voador só vai viabilizar Quando ele for pilotado totalmente Por um robô, sem envolver Esse ser humano no, no comando Daí dá certo Então, é isso mesmo, eu acho que com tecnologia E o que eu já vi de vídeos De simulação, em que Esse tipo de veículo Ele teria como se fosse assim, faixas Mesmo, viárias, só que Aéreas, e daí ele transitaria Assim, pelo menos a animação que eu vi era bem um... Como se fosse, assim, um, um grid, sabe? Um grid, tipo, uh -huh. né? 3D no ar, e aí ele vai certinho na linha daquele grid. E ele é de maneira completamente autônoma, né? Porque o Léo falou aí, meu... Imagina as pessoas pilotando isso aí, cara, ia ser um... Ia, ser ca... ia ter carro caindo na cabeça das pessoas na rua. É? Trazendo assim pra drone, drone hoje, se você for decolar ali da pracinha perto do aeroporto, se o drone estiver homologado pela Anatel, ele não deixa nem você decolar, porque ele não deixa você decolar num espaço aí... De que tem um raio ali, né? Aéreo da, da pista, tanto tanto da rampa de pouso, né? Que seria toda, toda, bom, toda aquela parte final, né? Que o piloto vai fazer o pouso, toda aquela região ali não tem como decolar com drone. Em alguns hospitais também não dá. Quartel eu não tenho certeza ainda, mas a, a, o papel que é a NAC, a, a Natel, na verdade, junto com a NAC, eu não sei dizer com propriedade, mas se você pegar um drone hoje, desses. DJI, ou esse que é o Mavic Pro, ou então os Phantom, né, é, e for decolar com ele em uma zona que não pode, ele não chega nem a levantar voo, ele impede, e se ele vai, se você decola com ele numa uma zona é, que é permitida, mas tenta pilotar com ele até uma zona que não é, ele, ele volta, ele volta e pousa. Então isso é legal, talvez este seja um caminho Só que eu acho assim, carro voador Igual, eu penso carro voador, a utilidade Seria o Uber, né, o Uber seria legal Ser voador, ou serviço de emergência Tipo bombeiros, polícia é, Ambulância, seria legal Mas seria legal se fosse Totalmente feito por, por máquina Por robô, sem envolver nenhuma Intervenção humana, senão ia dar muito cagado
1: não, você falou que não é permitido. Mas o que, que o pessoal faz? Eles abatem seu drone? Eles Tem alguém parado que atira no seu drone?
0: Seria maneiro. É, seria legal, né? Alguém tacar uma pedra, uma, uma rede, <risos> tacar uma <risos> rede, sabe? Imagina o Conan tacando a rede no drone, pegando o um drone. É, só um parênteses. Viram aquele vídeo do cara que ele pega um drone? Insta ele instalou rojão e vai no vizinho dele e mete bala no vizinho. Eu vi. Sensacional. <risos> <risos> <Me> <risos> o cara é irritado com a festa do lado meu mas o, o na verdade o que que acontece o drone ele fica com um programinha para ele para ele poder operar né ele fica tipo um GPS assim vamos dizer assim eu não sei dizer com propriedade qual que é o programa enfim mas ele ele opera com, com o sistema interno dele de, de GPS né como dizer assim e quando ele entra nessas zonas ele ele sabe pra ele que ele não pode, então ele volta pra onde ele decolou. É igual quando tá acabando a bateria dele, porque ele sabe o tempo que ele levaria pra voltar pro lugar do pouso, e mesmo se você quiser voar mais com ele, ele desabilita sua, seu comando humano e ele volta pro lugar dele, porque ele sabe que ele tem tantos por cento de autonomia de bateria pra fazer o pouso. É bem legal isso. Com certeza. Eu sei que no Canadá você tem que ter uma carta de drone, né? De drone não, de vante pra você pilotar. É, de, de piloto, né? Ah, legal, isso aí é legal.
3: Em questão de curiosidade, quantos quilômetros pega um drone hoje em dia? Quilômetros por hora? Não, 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 quilômetros, a distância com aqui. De, de alcance? É, acho
0: que de, depende da bateria, né? Não sei dizer assim, com propriedade, não. É, eu acho que em altura ele vai até 10 mil metros de altura, né? Nossa, caramba. Às ah, vezes eu tô cara. exagerando aqui, nem sei, né?
3: Não, vai ser 100
0: não você seria? trabalha com drone, Bernardo, é você trabalha Sim, com drone só no terreno, né? Ah, não, é, a gente voa abaixo, né? Pô, você nunca apertou o botão assim, up, e ficou segurando pra ver se voa? É <risos> Deixa eu ver até onde vai. Deixa eu, eu vou pesquisar aqui, vale pesquisar? O que que é sua pesquisa? É ligar o drone e pedir pra ele subir? <risos> <risos> Altura máxima, 4 km 4 mil metros, aí não é 10 mil, metade. Uma pipa será que chega até quando? Porque a pipa, ela é o drone, né? ela é o pré-drone, né?
3: Ela só não é muito inteligente, porque se você perde o controle dela, ela não volta pra sua mão, de onde decolou.
0: É, você tem que sair correndo pra pegar, né?
3: É o drone analógico.
2: Eu quero ver quem vai fazer o serol do drone.
0: O serol do drone é o cara que botou o rojão? É, pode ser. Eu ainda quero viver pra ver uma rinha de drone no ar, igual o Bruno sugeriu. Tem corridas de drone. A corrida de drone é um negócio fantástico, hein, que eu já vi, é, é massa, né, coloca, é, não, deve ser bem louco, deve dar tontura, porque o cara coloca óculos em tempo real, né, deve ser massa, mas deve dar uma tontura boa. Eu fico meio triste quando eu vejo isso aí, porque quando eu vejo, meu, já tem competição, já tem piloto profissional, já tem tudo, cara, aí eu falo assim, eu perdi a oportunidade de ser o, o cara pra estar ali pilotando, sabe?
1: E quando você tiver, tiver condição de ter um drone Desse, já não vai ser mais moda Já vão estar fazendo outra coisa
3: Mas relaxa, Bruno. nunca é tarde demais Se, você é, se é seu sonho, eu acredito, cara Você vai conseguir chegar lá
1: Putz, <risos>
3: <velho>. <risos> Nunca é tarde demais pra
1: se dece decepcionar
3: não, você já tem, agora vamos em busca da
1: mediação Você falou de rinha de drone, esses dias tava passando aquele filme Gigante de Aço lá, que eu sei que você gosta, Murilo Eu gosto Imagina mano. aquele filme com drone Se o robô do nada voasse e começasse a lutar no ar Ia ser isso Mas, aí
0: é, teri... é, interessante, mano Mas eu acho que a rinha do drone seria mais ou menos Uma Beyblade, não né? Seria Um batendo outro. a princípio é o que tem
1: hoje, né? Mas sem a emoção do Beyblade, né? Do espião
0: rodando Sem a emoção de cair fora da bacia, né? É, Beyblade é um negócio que não sai de moda, né? A galera compra ainda. Compa, Mas legal. Tem esporte de Beyblade, Benaz. Procura aí, campeonato mundial de Beyblade. 2020. Mas a Beyblade não é física? Eu acho massa que existe É físico, é físico mesmo. É, acho bem massa que existe e-sport. Tá tendo até nas Atléticas, né? Eu gosto de esporte, Porque ele é inclusivo, né? Você pode ser nerd igual eu, assim você pode ser bom em algum esporte. É, pois é. Eu, eu, tá tendo na, nas engenharias também, né, agora esporte. Acho que os caras estão jogando CS, não tão? Sério? Nossa. Tá, é, tendo,
3: tá tendo, tá tendo. É justo, hein? Que...
0: Fiz engenharia tá. na época errada. Você é, pois <risos> é. Poderia estar tá jogando campeonato de Age of Empires aqui, né?
2: É, não sei, eu ia, tá, eu, eu, ia, eu ia beber do mesmo jeito. Só ia
0: ficar bebendo, <risos> né? os caras que
2: iam pra engenharia de só pra lá. é, jogar era muito compromisso, né é, não, mano, ele tem muito comprometimento né? não precisa disso, não mas o, o falando do, do drone, eu, eu, eu acho incrível, cara é, é muito preciso o movimento de drone, né cara? pega o controlezinho assim, eu vejo os vídeos dos caras mexendo é, é muito perfeito, cara ele, ele não, não balança é muito, muito estável né? o negócio, sei lá é
0: quem for comprar um drone, compra um que tem o gimbal, porque ele dá essa estabilidade principalmente na filmagem. Tem uns drones que, que, que você vê aí pra vender que é, da, é de uma marca mais aleatória assim. Daí, por exemplo, vai estar uns 500, então daí você fala, ah, vou comprar, mas não da tem. Da Xiaomi? É, é, não, da Xiaomi. Se fosse ia ser bom, né? Eu nem tenho Xiaomi, mas eu acho que deve ser bom. Mas o, o drone sem esse gimbal, o gimbal, ele não, não presta não, o que faz o drone ficar essa estabilidade, principalmente na filmagem, é isso aí. É o tal do gimbau.
1: É, é aquele esquema que não deixa a câmera ficar torta? Que se você mexer, ele mantém a estabilidade? e mantém o prumo?
0: É, isso, exato.
1: Segundo o Murilo, isso aí é a cabeça da galinha.
0: Galinha é dinoss era dinossauro, né? Vou para a notícia aqui. Né? <risos> para <sua risos> a reportagem.
2: A, é... a gente não vai falar sobre a galinha ser parente do dinossauro mesmo?
0: Eu acho que tinha que ser. Era meu tema. Era a minha notícia que eu ia trazer aí. <risos> <Não>. <risos> Mentira. Hum. Tentei achar uma brecha. A última teoria que eu, que eu vi, que eu postei no Stories ontem, é a teoria do sol plano.
2: Então, eu não entendi essa
0: teoria do sol plano É
1: então, ele posta e não explica, eu não entendi também
0: Não tem que entender lá, você tem que sentir
3: <risos>
0: é Vergonha, né? Eu senti vergonha, de
3: vergonha. I will scan you now. Scan complete.
0: Então, a notícia que eu pensei em comentar mas não é bem uma notícia era um assunto hoje seria sobre nuvem de ponto trabalhar com nuvem de ponto que é uma tecnologia bem legal assim e tem pouca gente usando por causa do custo né o custo é muito elevado ainda mas seria algo legal para a universidade poder tentar né algum recurso externo né para a sociedade poder utilizar né para os alunos principalmente que é bem legal
1: essa nuvem de pontos é para fazer aqueles
0: volumes 3D? E É, isso. Seria para fazer referência, sabe? Na verdade, seria falar sobre o laser, né, scan, que faz o, o levantamento de nuvem de pontos. Imagina que, por exemplo, a gente tem tem bastante situação de, de obra que precisa ou regularizar, ou então obra que precisa fazer as built, né, que é fazer o como construído da obra. A, a tarefa mais difícil né, mais onerosa e imprecisa que tem é levantar a medida, né?
3: Você consegue modelar um terreno, isso daí?
0: É, então, isso, isso que é legal, por exemplo, dessas pontes aqui em Londrina que, que o pessoal fala que tem, que tá movimentando, enfim, em função dos, da, do peso no solo que não foi bem dimensionado, daí é legal, é... é... Esse, esse recurso seria legal, assim, a prefeitura ter, né, enfim, para poder medir o deslocamento da estrutura, porque não dá para fazer comparação, né, em 3D. E, assim, é um negócio que, que envolveria pouco esforço humano, né, e, enfim, mas já automatizando.
2: E essa tecnologia já, já é, tipo, acessível ou é alguma coisa está muito fora da realidade.
0: É, é, então, isso que eu ia falar, assim, que, assim, pra uma empresa talvez é muito caro, e para um, uma pessoa mais ainda, né? Mas pra universidade custa em torno, um laser scan aí, em torno de uns 70, 80 mil reais. Então é muito caro. É um carro, né? Mas se é uma
2: empresa que trabalha só com isso aí... É. é.
0: Isso que eu ia perguntar. Existe uma empresa que vende esse serviço, Bernardo Tem, tem empresa que vende. Que vende só esse serviço de levantamento fazer o cadastro, né? É bem legal. Inclusive, a gente tem o contato do, do pessoal de uma empresa chamada... Que é da, ele é representante de uma das marcas desses lasers, e por isso que eu tô falando nisso, porque, porque eu fiquei impressionado, assim, como agiliza o trabalho. Tem duas marcas, assim, principais, né, hoje, no mercado de laser, que é a Leica e a Faro. O Faro dá precisão de em, em torno de um milímetro, e esses da Leica dá precisão de 3 milímetros é muito mais barato, assim, em, em, em relação aos da Faro. E daí o cara fez uma demonstração com a gente, inclusive era num lugar que eu precisava. Falei, ah, vamos lá, eu preciso daquele lugar. Daí ele passou e, cara, foi isso. E deu super compatibilidade com, com o modelo PIN aqui, do que a gente precisava. E é legal que daí você, por exemplo, dentro do software aqui, você precisa fazer um corte ele corta a nuvem de pontos. Então, você consegue comparar em corte, em planta, em 3D, em elevação. O é uma beleza, assim. Ainda mais pra ver coisa que é inclinada, sabe? Passarela, ponte. Que é o que a gente viu, uma passarela. Que a gente precisava modelar. E Mas bem ele legal. Coloca,
2: coloca esse laser aonde? É em drone, essas coisas assim, ou não?
0: Não, é tipo uma estação total de um topógrafo, sabe? Ah, tá é um tripézinho. O cara coloca num tripézinho. E, e é bem legal, assim. Em cima desse tripé... Ao invés de ter uma máquina fotográfica, tem um, uma cúpula que fica rodando, 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 e, e com um laserzinho girando na vertical, no sentido YZ, vamos dizer assim, pegando em altura. Assim, ele, você precisa deixar ele é, em um ponto por cinco minutos, ele varre, varre, varre e processa. Daí você joga e coloca o aparelho em outro ponto E ele, é, ele Unifica esses dois pontos Daí é legal que assim, quanto mais ponto Você fizer, menos zona Que eles chamam de sombra Esses termos eu fui aprendendo dele assim, Que é sombra, onde ele, O aparelho não pegou, fica sem, sem levantamento, né? Fica uma sombra Daí é legal que Quanto mais pontos você colocar, melhor Daí é bacana, por exemplo para área inacessível, é, sei lá é, imagina um lugar que tem muita tubulação. Meu, imagina medir tubulação na mão. Deve ser bem difícil, né? Medir tudo na mão. E, e funciona, cara. Ele não é tão pesado assim o arquivo, sabe? Não é tão coisa de outro mundo assim. Seria uma coisa legal. Mas
1: ele faz a nuvem de pontos só do que ele tá vendo, né? Só que do, do que ele enxerga, ele não atravessa nada. Não, não
0: atravessa. Ele não atravessa, só que ele tem um negócio que é legal, que é que assim, que ele dá a nuvem. Fica com aspecto fotográfico. Então, além disso, ele consegue... Ele tem um medidor termal. Então, por é, exemplo, esse... pra... isso é legal. Daí, Talvez seria o enxergar através. Assim, não chega a ver atrás da parede. Mas por ter esse, essa câmera térmica, ele pega onde está aquecido e, sei lá, por estimativa, você... Onde é exato. mais denso, onde falta, onde, te... onde é oco, né? É, exato, exato. Igual aquelas... É igual aquela... Vocês já viram aquele celularzinho da Caterpillar? É, eu acho que é o... Não, não sei se é o último ou o penúltimo, que ele tem essa câmera térmica bem legal. Funciona pra quem precisa ir pra obra fazer reforma, manutenção.
3: É, o S60 esse da Caterpillar, cara, e ele tem essa visão térmica. E a primeira contato que eu tive com ele foi com carinha pra consertar o meu celular e ele usava justamente esse celular com a câmera térmica para ver onde tava tendo. estava dando curto-circuito nos equipamentos eletrônicos. Eu achei Nossa, sensacional massa,
0: isso. Hein? Sensacional, é. Cara, e uma coisa que eu descobri não faz muito tempo que eu tô afim de comprar, indo nessa linha de precisar medir as coisas, é um equipamento que chama... Vou falar do jeito que se escreve, para quem for pesquisar. Chama Moasuri, M-O... A-S-U-R-E É um aparelhinho verde que ele não é, um, não é uma treninha laser Ele é um aparelhinho que ele é tipo um GPS Que você conecta com um, um celular, com o aplicativo né? E conforme você vai batendo os pontos Ele já vai desenhando um, um desenho em caixa, ou PDF ou CSV é, Que é né, ponto também mesmo, O mesmo conceito da nuvem de ponto e custa em torno de mil, mil e quinhentos. Não achei caro, cara. Para quem precisa fazer medição, é legal que ele dá o desenho automático. Você não precisa ir lá, por exemplo, é, para quem, quem tá ouvindo e, e precisa fazer. Arquiteto precisa fazer muito isso, ou, ou engenheiro de reforma, né? De ir medir um apartamento e daí ter que desenhar, ainda correr o risco de desenhar alguma coisa errada, ou então se ele não entender a letra depois e precisar voltar, sabe? e medir de novo, então esse aparelhinho ele é legal, esse Moassuri, né? que ele já desenha, ele já entrega um desenho em CAD, né, em DWG ou em PDF ou CSD, que é o, a, os pontos também, e ele dá em não só desenho em plano, mas ele dá o que eu achei incrível, que ele dá em altura também, então por exemplo se você quer medir um desnível de uma calçada de uma rua, ele já faz um desenho 3D automático, eu achei muito massa.
1: É uma treina laser que desenha já né?
0: É, exato. Só que ela não é uma trena, ela é um ela é como se fosse um... É, ela é uma caixinha que você vai colocando nas quinas e ele vai fazendo o desenho automático. Ele já vai processando o desenho e é muito ah, mais barato. Os três,
1: ele já pega como se fosse os três eixos, assim, você deixa num canto, ele pega os três eixos e já Isso. calcula pra você.
0: Isso, já faz a linha, tudo certinho, daí você chega na tua, no teu escritório ou na tua casa... Daí você só descarrega o desenho, não precisa desenhar. Eu vi um vídeo de um cara utilizando isso aí, se eu não me engano. Ele coloca aquele aparelho em cada canto do cômodo, né? Como se, como se ele apertasse um play ele gravar aquele canto. Ele dita qual é o primeiro ponto. Então o primeiro ponto já tá gravado. Aí ele vai dando a sequência, medindo cada cantinho de cada parede que faz uma polyline, né?
3: Faz uma polyline, cara, eu achei incrível. Que tudo que a prefeitura faz hoje é multar. Então eu vou falar um pouquinho sobre tendências que apareceram na história da construção civil. Talvez por alguma origem governamental, mas não é certeza. Então, semana passada, mais ou menos, eu tava assistindo um vídeo do Atila Lamarino, um canal dele no YouTube, que se chamava Por que o brasileiro adora uma varanda gourmet?
0: Nossa, legal assistir esse.
3: Cara, legal, então você vai poder trocar bastante. Cara, então vamos lá, vou resumir aqui bastante do que, que eu entendi desse vídeo dele. E vamos começar pelo do início, como eu diria um bom mestre. O que, que é uma varanda gourmet? Então me perdoem os arquitetos, designers de interiores, todo mundo que entende o que é uma varanda gourmet, mas fica ficando bastante aqui, é basicamente uma varanda com churrasqueira. É assim, e tem uma frase que ele fala que foi muito marcante, que é mais ou menos assim que as varandas gourmets não são comuns porque as pessoas desejam elas. Elas são desejadas porque são comuns. Ou seja, virou uma tendência essas varandas gourmets. E isso está intimamente ligado com o plano diretor, que, são, que é tipo o plano que determina todas as leis existentes no seu lote, dizendo o que você pode ou o que você não pode construir. Então, existe um limite do quanto você pode construir, mas... Existem algumas brechas, que está que tá dito também né, no código diretor, pelo menos a maioria delas. E um exemplo disso é a própria varanda gourmet, que é um cálculo dessa área que é desconsiderado é, dentro desse limite. Lógico que temos algumas peculiaridades de regionais tudo mais. Por exemplo, aqui em Curitiba, que é onde eu moro, existe um limite de até 10 metros. Pode ser que em outro lugar não exista, não sei dizer de outros lugares. Mas enfim, uma sacada, uma varanda gourmet de 10 metros quadrados já é algo considerável. Pensando bem, é, essas brechas elas podem ser observadas na história da construção e que viraram tendências. Como, por exemplo, que ele citou alguns exemplos, em Cairo do Egito. E para incentivar a construção, a cidade decidiu cobrar impostos somente após as construções que estivessem prontas. Então, em contrapartida, as pessoas que passaram a não terminar as casas. isso se repetiu em vários outros lugares do mundo que adotaram essa mesma política de, de taxamento. Uh, em Londres, no século XVII, uh, os moradores não queriam compartilhar os dados financeiros. Tinham um, o um imposto baseado na renda. E eles não queriam isso. Então foi aí que surgiu uma nova forma de taxar os impostos. E foi baseado mais ou menos assim. Eles pensaram numa lógica de que, assim, quanto mais dinheiro as pessoas recebiam, maior era a sua propriedade, e quanto maior era a sua propriedade, mais janelas você tinha. Portanto, definiram uma taxa básica para o um mínimo de janelas, e depois disso aumentava proporcionalmente a quantidade de janelas acima desse mínimo. E é logicamente que isso acabou gerando algum movimento, que foi justamente as pessoas construírem as casas com menos janelas. Mesmo que elas usasse o mesmo projeto, elas iam lá e fechavam depois essas janelas com tijolos. Para encerrar isso aqui, que foi muito engraçado, é, em Londres também, mas atualmente, é, a cidade colocou alguns limites de área construída e também de altura que as casas podem ter. E por isso as pessoas, que eram ricas, ficaram descontentes com essas restrições, né? E começaram a construir, nas palavras dele, Porões absurdamente grandes, com piscinas, quadras de tênis, áreas de lazer, adega e outras coisas. Eles fizeram isso porque eles gostaram? Logicamente que não, mas é o que eles podiam fazer. E então, nada como achar uma brecha na lei da construção como para criar uma tendência arquitetônica bizarra. E foi basicamente isso que aconteceu com o caso das varandas gourmet, que é o que eu iniciei comentando, né? era essa que eu, que eu tinha a curiosidade pra trazer que me fez pensar pra caramba depois, e quanto mais tinha coisas que a gente nem se toca
2: eu achei que a varanda gourmet era, era laje dos, dos barracos só que mais, mais sofisticado
3: aí a gente para pra pensar, né? será que não tem alguma outra coisa que veio por tendência e a gente acabou gostando?
1: eu pra falar a verdade eu parei no na, na imposto por janela, viu?
0: A gente falou disso no podcast 37, sobre varanda gourmet. <risos> o tema era varanda gourmet? Não, não era esse tema. O tema era design de interiores. O Attila deve ter ouvido esse podcast e foi fazer o dele lá.
2: O Attila ele me imita, né, cara? Ele, fa... ele imita a minha entrada. Minha... Minha... Mas fazer o quê, né? É duro, é duro, né? Os caras ficam copiando.
1: Não tem nem como ele te ouvir, ele não tem orelha?
0: Em relação a varanda gourmet... É, essas varandas gourmets não, não existem, né? É, o que que define uma varanda gourmet? Alguém sabe dizer? Mas ele falou... Ah, tem que ter cozinha, né? Pra não fazer alguma coisa, pra comer, não né? é? Tá, mas cozinha é... O que na cozinha? O que que não, tem, tem... Ah, sei lá, o que Sei lá, gourmet é uma palavra meio culinária, não é? Ou não, não sei. Tem, tem que ter uma porta de correr, uma bancada... Não, não mas necessariamente não, né? É, pode ser qualquer varanda. Desde, desde que ela tem, eu acho que, churrasqueira apenas. Mas daí seria qualquer outra varanda comum. Mas é que gourmet, quando Isso você fala é gourmet, marketing. você pensa em comida, né? É uma palavra que você coloca pra aumentar o valor das coisas.
3: Lógico, lógico. É que, pô, vou comprar um cachorro quente gourmet. Cara, o que, que tem de diferente? Não tem nada de diferente. Right. É o um cachorro quente. É, lógico. Só o valor, né? Exatamente. Então, sei lá, nem a churrasqueira é critério pra definir uma varanda gourmet. Mas... Que vai ser mais caro, provavelmente.
2: O, o gourmet, depois de um tempo, começou a virar uma coisa meio pejorativa, né? Tipo, na, na época de hamburgueria gourmet. Os caras, ah, hamburgueria gourmet e tal. Chegou numa hora, os caras falaram, não, não... Tipo, todo mundo começou meio que... Não querer ser gourmet, sabe? Tipo, o negócio Queria ser roots meio... daí, né? Começou a virar tipo, um nosso meio de fresquinho,
0: sabe? Eu tô por fora da moda. Mas, pô, Guilherme, qual que é a conclusão que o Atlas chegou desse vídeo?
3: É, basicamente... É, ele apenas queria expor isso, externar né? essa, essa coisa que ele tinha entendido e ele basicamente disse nada como achar uma brecha na lei para criar uma tendência arquitetônica bizarra.
0: Então ele diz assim que toda lei gera uma reação contrária é, no sentido da gente burlar a lei de uma forma criativa.
2: Essas leis assim, quando restringe, o ser humano tende a, a buscar um jeito de dar, passar, né? dá um jeito de de burlar, né? Ainda mais um negócio, um negócio que, que mexe com uma, tipo, meio que uma propriedade que é, que é sua, né? O negócio que é seu, mas o cara fala, não, você não pode ter, tipo, não pode abrir um comércio aqui. Ah, tem essas, essas... Esses planos de diretor tem uns que, que eles são até meio burros, assim, sabe? Que eles, eles, eles fazem as pessoas mais, mais pobres e querem tipo, morar 200km de distância e, tipo, e trabalhar na, na região central, tipo, é por causa que tem limitação, não pode ter construir prédio, né? um monte de coisa assim, né? São Paulo é, é isso. O centro, os caras meio que não podem investir, fazer prédios mais acessíveis, e aí as pessoas mora, moram tipo 60, 70, 80 quilômetros de distância e tem que
3: sair e ir lá pro, pro centro, trabalhar. Tudo meio que invertido, né? É complicado essa coisa do plano diretor. Que nem por exemplo, trazendo pra realidade aqui de Curitiba. É, aqui nós temos uma parte do plano diretor que ele diz que para uma casa, é, para algum, algo que seja o exclusivo daquela unidade, você pode construir até 10 metros quadrados de uma sacada, por exemplo. Então eu pensei, cara, se tem uma, uma construtora que está fazendo um prédio e cada andar tem um apartamento de 50 metros quadrados, você pode construir 10 metros quadrados que não vão ser contados na área computável. Então, basicamente, você tem um acréscimo de 20%, cara, de um apartamento, se fosse de 50 metros quadrados. E, olha, 20% é algo bem expressivo.
0: Eu acho o seguinte, ó. Leis servem para ser quebradas.
2: <risos> Leis burras, né?
0: Leis burras servem. Sabe quando você chega na cidade e você tem, por exemplo, uma rua, né? E as ruas dividem em territórios urbanos, né? Que são chamados de zonas. E daí você não sabe por que, que a zona começa naquela rua. Não tem sentido, né? Se é uma rua de bairro e ela tem uma continuidade. É porque provavelmente ali começou o terreno de alguém que queria construir alguma coisa do outro lado que não poderia ser construída na zona anterior. Entendeu?
3: Faz muito sentido. Só digo isso.
2: E as pessoas mais influentes acabam influ influenciando, né? Então, tipo, uma região mais nobre, os caras vão querer falar: não, aqui não pode ter comércio, não pode ter, sei lá. Assim, vamos blindar mais o, Vamos blindar a sua, sua área Que vai valorizar mais
0: Mas o negócio é, é ilógico E é pessoal particular
1: É o Léo falando que o sol é redondo E você falando que o sol é plano agora
3: <risos> é, tipo é meio isso Tipo isso Quem tem mais ego ganha
2: Quem tem mais influência acaba se beneficiando Podemos Curi colocar Curitiba tem uns, tem uns recuo absurdos, não tem? Tem, nossa, tem, cara E, e, e isso, é, isso aí é totalmente Tipo, você tá perdendo espaço né? Tipo, na região central Você tá, tá queimando espaço Tipo, para poder ficar Bonitinho para quem mora lá, beleza Para quem mora, legal Pra você poder ter mais, mais bem utilizado Cara,
3: teve um projeto Que eu peguei Que se eu fosse... Para certos tipos de uso, você teria que fazer um recuo de 10 metros, cara. É isso que é 10 metros que você <risos> perder. Olha isso. Você claro. anda, a gente tinha é 40 de profundidade. Se perder 10, sobra 30, cara. Você é, é, é,
0: é demais, cara.
1: Ah, depois é só você fazer uma sacada lá em
0: cima. <risos> <risos> Mas sabe o que eu penso também, assim? Que a tecnologia vem pra quebrar um pouco disso. Porque todas essas reuniões são pessoas debruçadas em pranchas sabe, pranchas impressas ali, é, e a gente sabe que esse tipo de reunião que tem pessoas, o Benaz sabe mais que todo mundo aqui, debruçados em pranchas, todo mundo fala muita coisa e ninguém ouve nada, e chega no final, não conclui-se nada e não, não leva nada adiante. Por isso que existem reuniões que acontecem ao longo de um ano inteiro, para daí, no, nesse prazo de um ano, ainda não se definir nada. Olha, já tô é, entrando igual... na parte política aqui do, do é, negócio que estou fazendo minhas Só falta dar nome Pegou. agora. É igual o lance daquela viaduto ali na, na, perto do, do shopping Bolivar do Marco Zero. Se, se tivesse feito. Se tivessem feito alguma divulgação, alguma publicação do projeto da ponte, certamente antes a sociedade ia julgar, né? Não esperar ficar pronta para todo mundo falar ah, por que, que tá curva, por que, que não desapropriou, né? Mas é porque não tem, não tem nem, nem um, um, um simples, sei lá, 3D, nem uma imagem de pré-visualização do, do divulgada, né? De como vai ficar para todo mundo falar a mesma língua. Mas eu não sei se nem essa é a intenção mesmo, todo mundo falar a mesma língua. Às, às vezes a intenção é a bagunça mesmo.
1: Porque empreendimento... <risos> Empreendimento comercial que você vai vender pra alguém, você vai vender loja ou apartamento, eles têm, né?
0: Por isso que existe uma frase que diz o seguinte, a tecnologia avança de enterro a enterro, sabe? <risos> Porque você, né, alguém, sabe, aquela pessoa não existe mais, já não tem os próprios interesses, agora a gente pode fazer a coisa certa, sabe? Isso em todos os campos da tecnologia, viu? Em Fórmula 1, a aeronáutica, engenharia civil, né? todos os campos da ciência também, é assim mesmo. Shut up and take my money! Vou trazer
1: aqui um... não tem nada a ver com engenharia dessa vez. O, o assunto é de uma notícia que saiu hoje falando do preço do iPhone 12. A matéria é com dólar alto e preço Apple, iPhone 12 de 10 mil reais é inevitável. São quatro modelos de iPhone e do mais básico para o mais caro, ele vai de 7 mil reais até 13.399 reais. Isso porque o preço em dólares é 729 dólares e
2: 1.399 dólares. Quando eu era jovem, isso era o preço de um Celta.
0: <risos> Exatamente. Será que vai chegar no preço de um carro popular?
2: É que hoje, hoje o preço do carro popular é 30 mil, né? 30 mil não, deve né? estar uns 40 já,
1: né? Eu trouxe essa notícia mais pro pessoal do iPhone se defender. Defende aí, Murilo. Defende <risos> a Apple agora.
0: Né? É, eu não, cara. Eu gosto de iPhone Mas, mas, não, é mesmo, mas...
2: Não, é não é culpa da Apple, é culpa do dólar alto, né?
0: Sabe o que eu acho? Que não precisa. Porque depois que o Steve Jobs morreu, não tem tecnologia, não avançou mais. Não tem mais nada. Eu tô esperando o teclado holográfico até agora. E a tela holográfica, para eu, eu assistir ali a Netflix onde eu tivesse o meu iPhone projetar uma tela de 50 polegadas na minha parede.
2: E, e os caras tiraram o fone de ouvido e, e o carregador, né, do, do, do iPhone.
1: É, do e, isso é verdade, isso porque <risos> não vai ver incompleto. Ele, ele vem depenado, <risos>
0: É, você compra você tem que comprar o carro, mas ele não vem com as rodas, né? Você tá
1: brincando, cara. É? Não, ele vem, ele vem com as rodas, mas depois que as rodas gastar,
2: não tem mais, não tem como trocar mais. É, sem, sem aquela, aquele, aquele plugzinho da tomada.
0: É, sem o plug, né, gente? Mas tem, né... Vocês usam plug? Não sei. Não, então da eles...
2: O que que eles falaram? É, é questão ecológica, tipo... As pessoas que já têm o iPhone já usa, tem outro plug, sabe? Então você, usa, você é, usaria ter... o antigo. Velho. Em ah, teoria é você vai fazer o upgrade ver,
1: né? do seu do modelo anterior. Não, mas, mas o cabo vem, né? O cabo vem. O cabo vem, só não vem o adaptador
2: de tomada. Isso, isso. E nem o fone de ouvido. Isso, fone de ouvido também não, mas. Porque o fone de ouvido é caro, né? É. <risos> também
0: é, é outra coisa que
2: deixou de ser um negocinho simples, né?
0: E é bom, alguém tem esse fone aí? De...
2: Não, não tem não. Aquele sem fio?
0: Isso, não. eu não tenho, não tenho.
1: Eu não sei, mas eu vejo as pessoas dando entrevista na TV e todo mundo usa esses AirPods.
0: Pois é. Sim, mas sim. tem uns que, é, que não é, né? Da Apple, que são mais baratos, viu? Mas eu não sei, eu não tenho, não sei dizer se. Tem, tem uma. É como que é? Uma bateriazinha daquelas redondinhas, igual de relógio que tem dentro?
2: Não, não eu, eu, eu você carrega ele. Acho que ele mesmo tem uma ah, a Legal,
0: ele. Nossa, melhor. Aparentemente é bom, viu, E a, a autonomia dele.
2: E a, a, a caixinha que você guarda é, é o meio que o carregador dele, assim. Você coloca ali, liga na tomada lá e carrega. Vocês não têm medo de perder um desse?
1: É isso que eu ia falar, eu não sou jovem, eu não tenho medo das coisas. É
2: então, os telefones já não estão tá vindo nem mais com entrada pra, pra fone de ouvido, tá ficando foda. É Mas isso aí né?
1: é pra diminuir a espessura do telefone, né? Pra economizar espaço na placa. Por isso que eles fazem essa safadeza aí.
2: É pra isso? Pra ficar mais fino? É pra isso. É, é pra isso. Ah, tá. Entendi. Olha aí. Faz sentido, então. É é um limitador, né? Esse, essa entrada limita.
3: Esse vai ter muito mais tecnologia Bluetooth ou outras, né? Pra, pra começar a escutar esse tipo de coisa.
2: Ah, eu, eu, eu acho que esse telefone ele, tem carrega, ele consegue carregar sem fio. Por indução. É isso, ele tem esse, esse negócio. Em...
3: Então, cara, esse negócio de carregamento sem fio não é recente não. Para você ter uma noção, não sei se você já sabia ou não, mas já tô falando. É, cara, em 2013 eu tive meu primeiro celular. Ele foi um Nexus. Nexus que era da Google e ele já tinha cara essa tecnologia é bem interessante é,
2: então isso, isso é uma coisa que os caras acho que meio que não quiseram investir né
3: não compraram muita ideia mas é bem interessante é não mas é bem, é bem legal
2: é talvez tinha alguém sentado numa
1: em cima de uma prancha falando não vai dar certo
3: isso
2: aí é
0: <risos> então gente mas esse negócio de preço absurdo de iPhone não é novidade né cada ano vai aumentando não? aumenta um pouquinho ali
1: por essa estimativa, estão fazendo a cotação do dólar iPhone, do dólar Apple, ele varia de 9 a 10 reais.
0: É, então, porque o dólar Apple é o mais bonito, né? É o melhor... Ele é branco, né? Ele, ele é vem branco. numa caixinha bonitinha. É, ele tem um
3: design intuitivo. <risos> Falar pra vocês, eu já tive dinheiro pra comprar um iPhone, precisava comprar um celular, mas eu não tinha coragem de comprar justamente por causa do preço. E uma coisa interessante até, na verdade, é essa última linha que eles... Que eles lançaram, que é o SE. Esse daí, pra mim, eu como consumidor, me senti muito mais atraído do que as
0: outras vezes. Eu já tive um desse aí, um SE. Era bom. Era muito bom mesmo, porque a bateria do, durava muito mais.
1: Ah, eu, eu não sei. Eu prefiro um, um Android mesmo. Se estragar, eu compro outro. Consigo estragar e comprar cinco.
0: verdade. <risos> um
1: iPhone. É,
0: um Andrógeno. Mas eu só compro iPhone hoje da geração. Uh... Muito antigo, Cinco, tá? cinco é. gerações anteriores, né? é igual eu. Eu tô no, eu tô
2: no 7 agora.
1: Se
0: tá, vai estar tá pro 12, <risos> é 12 menos 5, né? É 7. É, 7, é isso é, eu tô no 7, cara. São
1: cinco gerações atrás. Então eu posso Vamos quebrar lá. três Android pra comprar um 5.
2: Pra, pra você ver, eu comprei o, o iPhone 5 quando lançou. Esse aí eu consegui comprar. Aí eu fiquei com, com ele um bom, um bom tempo. Aí eu comprei um 6S depois de muito tempo. É tipo, a gente já tá no 12, eu tô no 7 ainda, tá ligado? Não, não dá, cara. Tá é, o preço dele tá subindo muito mais rápido do que, do que eu, eu tenho condição de comprar,
1: velho. Se assim em videogame, em vez de comprar um Playstation 5, você compraria um Super Nintendo agora.
2: Exatamente.
0: É, a gente sabe, assim, que não precisa lançar todo ano. Né? Eles lançam todo ano por causa de marketing mesmo. É, sempre tem a, aquele negócio que diz, assim, né, que... Sempre aquele celular atual é o que vai resolver sua vida, né? Ou seja, e o celular anterior do ano passado? Se você olhar a propaganda do ano anterior, a do ano anterior salvava sua vida, sabe?
2: Mas tá evoluindo pouco nos últimos lançamentos, né? Você não tá vendo nada muito, assim, revolucionário,
0: né? É porque não tem mais o Steve Jobs, né? Apple após o Steve Jobs caiu, já era. Não vai avançar mais nada, a única coisa que vai avançar é o design,
1: é, na verdade, o design externo é relativo, né? Porque aumentou o número de câmeras
0: e eu achei que ficou meio esquisito aquilo lá. Nossa, ficou esquisito, né, Bruno? Eu também achei, cara. Três câmeras? Pra quê? Gente, o que é isso? Como assim? Primeiro que você não vai conseguir tirar... Não é, não é câmera de selfie já. Todo mundo só tira selfie. Eu vi uma mulher hoje na rua com um iPhone lá e eu vi que era dos mais recentes porque tinha três câmeras. Será que é isso? Eu, você, eu acho se... que isso aí é a nova maçã. Então, é. Se você pega um adesivo, aqueles adesivos, lembra que veio no caderno, assim? Que tinha a bordinha dourada. Se você destacar aquilo lá, um adesivo com três câmeras, você colocar atrás do seu iPhone, ele virou um iPhone moderno.
1: Isso aí vai ser, sabe o quê? Camiseta de... De, de seleção. Quanto mais estrelinha tiver, você vai saber que é a mais recente.
2: Mas é que isso é guerra, né? É a batalha de, da Samsung com a, com a Apple, né? De quem, de quem coloca mais câmera no celular.
0: Então, porque tem aquelas pessoas que têm aquela fobia de ver pontos, já viram isso? Né? Como assim? É tripofobia. Eu não recomendo colocar não. Essa, essas imagens é, na internet. É meio bizarro. É, é bizarro isso. Mas daqui a pouco, o iPhone, a quantidade de câmeras, chega na tripofobia. Vai ser iPhone tripofobia o nome do iPhone. É tipo
1: um monte de olhinho de... É tipo olho de formiga? Nossa, mas isso aqui dá um ruim.
3: Caramba, eu joguei no Google. Nossa, que gente. Que que Nossa. é isso? Nossa, dá um ruim até essa parada. Juro pra vocês.
0: É, é assim, a tripofobia é você ver um monte de pontos ou buracos ou coisas assim juntas. Que é o efeito causado pelas três câmeras atrás do
3: iPhone. Gente, é esquisito, eu tenho tripofobia. <risos> Eu não vou conseguir, mais começo o Flare.
0: <risos> ah, esse Flare é bom, né?
1: <risos> Inclusive, tem uma notícia aqui, porque pessoas com tripofobia estão revoltadas com o novo iPhone 11. <risos>
0: ah, tá vendo? Quem quer começar a falar a sua recomendação? Ah, eu posso começar. Acho que uma recomendação que eu acho que é bacana, que eu recomendaria todo mundo assistir um pouquinho... Seria o canal do, do Lito, do Aviões e Músicas, é bem legal, é bem bacana. Por que, que você gosta desse canal, Bernardo? É porque ele, ele, ele fala bastante coisa assim, bem parecida com, com o canal né, do Engenheiro CT, que é, se propõe a fazer né? coisa técnica, só que de uma forma mais é, simplificada, pra facilitar o acesso à informação. E é interessante, ele fala de, de aeronáutica, né? basicamente. É Aviões e Músicas, mas ele só fala de avião, na verdade. Eu vi a história dele falando de aviões e músicas. É que ele colocou esse nome porque ele colocava música nas primeiras publicações que ele fazia, só uma recomendação do que ele estava ouvindo. E depois uhum. ele deixou de colocar, assim. Não era o propósito disso e foi o um nome. Entendi. Mas é muito bom o canal do Lito, eu também acompanho. Ele é sensacional. O jeito que ele fala, o jeito que ele explica as coisas é muito certeiro, sabe? Ele tem uma propriedade intelectual também do que ele fala muito grande Porque ele é mecânico aeronáutico, eu acho que é assim que fala o nome da profissão dele E ele conta umas histórias muito legais de aviação E fica bem claro e desmistifica muito é, o que é a aviação em si, né? Eu quero até fazer aqui um podcast sobre engenharia aeronáutica Pra falar desse tema é tão legal Não, eu não conhecia, achei legal
1: Principalmente porque tem um vídeo aqui que chama Piloto pode ter duas esposas Eu fiquei curioso <risos> agora, se o um piloto pode ter duas esposas
2: Ele tem os vídeos bem variados, né Desde simulador de, de voo Até falando, falando de acidente Que aconteceu e tudo
0: mais E ele dá os laudos, é bem legal ele, É, igual o Murilo falou, ele tem Propriedade pra falar assim Então ele, ele consegue explicar e, De um jeito fácil Pra né, qualquer um entender mas sempre com bastante dado, bastante informação, bem, bem apurado ali. Tanto que ele demora um tempão para dar notícia de algum desastre, assim, porque ele gosta de, de pegar o laudo oficial, né, sabe? Algo que realmente finalizou o, o assunto, sem especular, sabe? Sem especulação. Eu acho que é o jeito correto de fazer as coisas, sabe? De transmitir informações. É, é um jeito didático e preciso em que você não joga a ideia do nada. Você estuda primeiro, tenha certeza do assunto e depois fala.
3: Para continuar na mesma linha que estava que apresentei o meu tema, eu vou recomendar o canal Nerdologia no YouTube. que Ele traz uma análise científica da cultura nerd. E mesmo assim, sempre acaba trazendo bastante informação para você sobre diversos assuntos. E muitas vezes alguns princípios científicos. Então, eu acho bem legal deixar essa recomendação aí pro pessoal.
0: Bom, Nerdologia, pra mim, é, é onde eu gostaria de chegar com o meu conteúdo aqui do Engenharia Científica. Porque eu acho que é sensacional o formato deles. Eles pegam qualquer assunto e trabalham ciência naquele assunto. É o que eu quero fazer, assim, o que eu pretendo é pegar qualquer assunto e trabalhar engenharia naquele assunto, falando assim de, de coisas de maneira aprofundada, sabe? Eu gosto muito do... O formato deles. Se um dia eu for fazer vídeo, eu vou tentar chegar próximo daquela edição lá que eles colocam no Nerdologia
3: E o legal é que eles correm atrás de muito conteúdo, muito dado, para que realmente é verídico. eles se preocupam em trazer essa informação da forma mais redonda possível e apresenta de uma forma super simples. Então, para quem quiser assistir, cara, deixa eu recomendadíssimo
0: E o legal é que eles fazem piada também no meio do conteúdo, de é maneira.
1: E tem uma animação de giz também, né? Você podia aprender a fazer isso aí.
0: É, essa é a parte mais difícil.
1: Eu vou recomendar aqui um canal que é bem específico, que é um canal sobre formigas.
0: Isso, como assim, mano
1: Um canal sobre formiga. um cara fala só sobre formiga, praticamente Pra quem ficou órfão de Big Brother igual eu aqui,
0: <risos>
1: procurou reality show e não achou, a fazenda não, não é a mesma coisa, tem um canal que chama Ants Canada, que é um, um cara que, eu não sei o que é esse cara é, ele, ele cria formiga. E ele tem alguns vídeos que ele faz um um celeiro de formiga dele. Ele cria uma colônia de formigas. Então ele começa colocando... Oi?
0: É Air Canada? Como que
1: é? Ants. Ants, de formiga.
0: Ah, Ants. Ah, é. Ants.
1: Ants Canada.
0: Ah, já vou. Nossa, isso eu acho legal. Sempre quis fazer um insetário, assim, de formiga, sabe? Então, e ele mostra fazendo desde o começo.
1: Ele começa numa garrafinha pet, depois ele coloca num aquário pequeno, numa caixinha pequena, depois ele coloca um aquário e ele mostra o processo de montar um aquário pra fazer um insetário dele. E é meio que um reality show, ele vai faz... mostrando, você fica maluco, vendo formiga andando, um negócio que você nunca imaginou na sua vida. Mas é, por incrível que pareça, é muito bom. Ele terminou uma série que ele fez uma colônia e a colônia dele morreu. E acho que agora, no começo do ano, ele começou uma outra, que é a... como que chama? É Fire... Phoenix Empire. Então, essa, essa agora tá, tá ativa, essa colônia. Até agora, essa série tem 33 vídeos.
0: Tá parecendo um diorama, né? Bem... parece um, um cenário, é, os
1: aquários dele Sim. Bem. É, então, esse aquário, ele mostrou como, como ele fez. Esse eu acompanhei ele fazendo. Foi fa passando o passo a passo de como ele foi... Fazendo a colônia dele crescer.
0: Parece um negócio complexo, né? Bem interessante o que ele faz aqui. Olha só, parece um negócio meio alienígena, esses aquários dele.
1: Sim, e a, e a colônia dele tem que se, se subir, subir, como que fala? Não pode morrer, ah. né? Ele tem que dar o subsídio pra ela continuar crescendo e, não, e as formigas não morrerem. Sim, é, tem que é, ser, ser
0: autossustentável. Auto Legal. Diferente da raça humana. É, que é autodestrutiva, né?
2: A minha foi um negócio que eu tava conversando com a minha irmã. Ela tá querendo vender o carro dela. E ela falou que ela, que ela viu aquela plataforma que chama instacarro.com. Eu já tinha ouvido falar, mas não sabia como é que funcionava, não. Aí eu fui, fui ver como é que funciona mesmo. Achei bem, bem interessante. Assim, simples. Tecnologia, nada muito complexo. Mas, tipo, o cara vai lá, o cara vem, avalia o seu carro. Depois, eles pegam essa vistoria do... do... Faz o carro, dispara pra um monte de, de loja que tá cadastrada no, no site e vai, tipo, vira um leilão. Seu carro fica tipo um leilão do, dessas lojas. Então, às vezes, você vai numa loja de carro, tipo, o cara vai te pagar muito baixo. No leilão você vai, pode conseguir um pouquinho mais, né? Segue um, alguma coisinha a mais. E os caras pagam a vista, cara. Depois é pagamento à vista pra você. Nossa, você, se, você se você aceitar, né? A proposta. Acho legal, Isso cara. tem
0: no Brasil inteiro, não Você sabe?
2: No Brasil inteiro, acho que no Brasil inteiro, cara. Instacarro.com.
0: É, cara, a tecnologia é a favor das pessoas, né?
2: Da autonomia. Porque vender, vender carro não é complicado, né? É meio complexo. Você pode anunciar e tal, né? Botar plaquinhas, coisas assim. Mas às vezes você quer menos dor de cabeça. É uma alternativa interessante.
0: Ó, eu tô lendo a propaganda deles. É o seguinte, ó. Venda seu carro sem sair de casa. Agende uma avaliação gratuita na sua casa ou em uma de nossas lojas e venda seu carro em 24 horas Que legal, né? Essa é a
1: humanidade caminhando para virar o Ui, né?
0: Essa é a humanidade do desapego, Bruno É você saber que o negócio não é seu é o, é o, o produto que tá na sua casa é, é temporário Ele tá aqui com você, mas depois ele vai para outro lugar E que não precisa ser necessariamente o lixo, né? O ferro velho Ele pode servir para outras pessoas E ainda você pode fazer muito dinheiro com isso
1: é o capitalismo agindo a favor do comunismo,
0: né? Olha, é, é verdade. Tem sentido essa frase. <risos> Não deixa de ser, mas é verdade. Ó, eu vou recomendar um perfil no Instagram. Não sei se vocês conhecem. Chama Razões para Acreditar. É, é uma recomendação fofinha que eu vou fazer aqui nesse podcast. Esse perfil, ele é muito interessante. Porque ele traz a história de pessoas que realmente têm dificuldades. Sabe aquelas pessoas que... É, não, tem, não tem dinheiro tem dificuldade de vários níveis assim pessoas que realmente precisam de ajuda e ali eles vão divulgando essas histórias e eles abrem uma vaquinha virtual em outro perfil chamado Voa Vaquinhas Voadoras que é o Voa do Razões para Acreditar e você consegue da sua casa, se você tem esse perfil, tem esse interesse ajudar financeiramente as pessoas que precisam realmente. Então eu tenho essa prática, é, eu tenho essa prática de vez em quando eu vou lá, vejo uma história que me toca, né? uma história bem interessante assim e ajudo como eu posso. Você que tem possibilidade de fazer isso, esse aqui é um perfil que você pode descobrir as histórias que que você é familiarizado, sabe, que você se identifica. Por exemplo, tinha uma história recentemente de um, um senhorzinho que tem uma loja de camisas lá em São Paulo. E daí esse senhorzinho, é, com a pandemia, ele não vendeu nada, sabe? A partir de abril ficou quatro meses sem vender quase nada. Vendeu acho que uma ou duas camisetas naquele mês e ele foi pedir um empréstimo no banco de R$ 1.800 reais, e o banco negou o empréstimo dele. Pai. Então ele não, não tinha o que fazer, é, tava absolutamente sem dinheiro. Aí foi alguém vizinho, provavelmente, alguém que tava ali perto, fez um vídeo desse senhorzinho e postou no Razões para Acreditar, né? E daí, eles colocam essas vaquinhas e as vaquinhas têm um propósito, tem uma descrição completa do que, que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro e são valores assim, gente, de 40 mil, 50 mil, 100 mil que essas vaquinhas são batidas em 24 horas, o então, que eu fico mais feliz, eu fico muito impressionado então a vaquinha desse senhorzinho bateu em menos de 24 horas e era, acho que, um, algo em torno de 20, 30 mil para ele sobreviver e manter a loja dele, dar uma atualizada, porque ele não tinha nem máquina de cartão, ele só aceitava dinheiro, então, e ele só vivia daquilo, sabe, não tinha mais ninguém da família dele que ele podia contar, então hoje ele tá com a loja nova, né, aceitando formas de pagamento diferentes, aceitando pedidos pela internet, né? Então muita gente se ofereceu para comprar as camisas mesmo pela internet e ele, né? Na sua humildade, não conseguiu, falou que nem conhecia a internet, se, si, né? Então é muito legal acompanhar essas histórias e, e poder ajudar também. Então se você quiser entrar aí no Razões para Acreditar, perfil do Instagram é sensacional, sensacional as histórias que tem ali.
3: É aquele que tem um beija-flor com fundo roxo?
0: Esse mesmo. Uhum. Seguir. Eles têm quase 3 milhões de seguidores. Nossa, eu segui também. ah é legal, né? Uma coisa boa, né? Às, às vezes você fala assim, ah, não vou dar uma esmola na rua porque você não conhece, sei lá, a pessoa né, que você está tentando ajudar. Mas aqui você passa a conhecer a história dessas pessoas. E tem pessoas muito sofrem muito por aí, sabe? Então eu recomendo muito de você, da sua casa mesmo, conseguir ajudar alguém através desses razões para acreditar, e no voa deles, você consegue fazer o pagamento com seu cartão de crédito mesmo, aqui mesmo no Instagram, sem sair do Instagram, de uma maneira bem fácil, sabe?
1: É, legal, porque a internet você vê tanta negatividade, né? Se você vê alguma coisa boa de vez em quando, pelo menos dá uma equilibrada nas coisas. It
3: ends here.